1: Plus d'un Français sur 10 vont se déplacer dans les champs ou les grands espaces dans le but d'écouter de la musique en live. L'été, c'est la période des festivals et dans ce domaine, la France est prolifique. De Will of Green en passant par Solidays, on compte un peu moins de 2500 festivals en France, dont 1800 dans les musiques actuelles. Mais derrière ces grands événements se cache une lutte de survie, aujourd'hui. Dans Business of Music, nous allons donc expliquer ce qui se cache derrière ces festivals qui attirent des centaines de milliers de spectateurs. Je m'appelle Jean-Philippe Louis et vous écoutez BOM pour Business of Music, le podcast des échos qui décrypte l'économie de la musique. Dans les festivals, la concurrence et la bataille de tête d'affiche est intense sur fond de hausse des En juin dernier, la première édition du festival Val de Rock devant accueillir des têtes d'affiche comme les Negresses Vertes ou chaka a été annulé à 72 heures de son lancement. Signe de la difficulté et du contexte ultra concurrentiel du secteur. Val-de-Rock Festival, du 28 au 30 juin, avec chaka M, Deluxe, Jimmy Somerville et bien d'autres. Pour sa première édition, Val-de-Rock vous propose une immersion dans la pop culture 80s. Bonjour Martine Robert. Vous êtes journaliste culture et mécénat aux échos. Que s'est-il passé avec le festival val de rock
0: Alors, le festival val de rock c'est pour moi la fausse bonne idée. Au départ, une, une collectivité locale qui a envie de faire du marketing territorial, une collectivité locale qui est près de Disney, donc qui a du mal à exister en elle-même, et qui se dit, on va faire un, un événement culturel marquant. Et cet événement culturel, ben, ça sera un festival parce que, le festival, ça plaît aux jeunes, ça plaît aux familles, c'est consensuel, c'est du vivre ensemble, c'est du lien social. Sauf que euh, les collectivités locales ne sont pas des spécialistes des festivals et euh, elles, ont, euh, euh, elles se sont orientées vers une, euh, des gens du tissu associatif local qui, en fait, n'avaient pas une grande expérience eux-mêmes des festivals. Mmh. Donc, ce qui devait arriver est arrivé, d'autant plus qu'ils misaient gros tout de suite. Ils n'ont pas voulu d'un festival qui montait en puissance. Ils ont voulu frapper fort tout de suite.
1: Ça veut dire qu'ils ont visé trop haut, trop vite
0: Alors, ils ont visé des têtes d'affiches. Ils ont visé des fréquentations de l'ordre de 30 000 euros par soir. On est dans, dans, dans une jauge à la roc en scène qui est installée quand même depuis un bout de temps. Euh, donc, ça veut dire aussi des gros cachets euh, la collectivité... Enfin, euh, c'est une communauté d'agglomération, Val hein, d'Europe. Euh, donc, elle a accepté de donner au départ une subvention de 600 000 euros pour un festival qui visait un budget de 3,6 millions, pour avoir justement des moyens financiers d'avoir des gros artistes. Euh, et puis, le manque d'expérience des, des, des organisateurs a fait que... Euh, il n'y avait pas une ligne cohérente, une ligne artistique cohérente. Il y avait un nom qui prêtait à confusion, puisqu'ils ont fait un jeu de mots entre le rock et Val d'Europe mmh. pour faire Val de Rock. Mmh. Les gens ont fait une confusion avec Rock en scène. Et en définitive, ils avaient vendu 12 000 billets à trois jours du, du festival.
1: Ils le visaient 30 000, c'est ça, à peu près
0: 30 000 par soir, c'est-à-dire 90 000 ouais. <rire> Donc du coup, euh, voilà, panique à bord, ils ont tout arrêté à trois jours, euh, ce qui est juste la catastrophe absolue quoi, pour euh, les deniers publics, hein, les 600 000 euros de subvention, pour les organisateurs, pour l'image des festivals en général, c'est jamais bon. Et puis, euh, bien sûr, pour, euh, pour la communauté d'agglomération.
1: Une catastrophe. L'épisode Val-de-Rock est révélateur. Organiser un festival de musique n'est pas chose aisée, surtout ces dernières années.
2: Bonjour, Donc, voilà. bonjour. Mais, Grégoire. On est continue. Bonjour Jean-Philippe. Je suis Grégoire Cagna, euh, je suis bénévole sur Solidays. Alors à J-3, qu'est-ce qu'il reste à faire Qu'est-ce qu'on attend euh, On espère avoir <rire> assez d'énergie et assez de temps pour finir tout le barrirage tout le canissage. Euh, les scènes sont montées, ou en tout cas en grande partie, mais il reste quand même pas mal de barrirages, De la déco, mmh. euh, du mobilier installé. Euh, voilà, donc euh, là, tout le monde est sur le pont. Les équipes bénévoles, les équipes de production, les salariés de Solidarité Cida. À part la météo qui pourrait nous jouer un tour, ça, mais pour le coup, on n'a pas la main là-dessus. Ouais. Euh, sinon, tout le reste, les équipes de production sont euh, Rodée. assez rodées pour, je pense, avoir tout prévu. Donc normalement, vendredi, on doit pouvoir ouvrir au public. À l'heure, euh, il ne devrait pas y avoir de soucis. Une journée classique sur le montage de Solidaires, ça démarre vers 8h08. 8h 30 et ça se termine vers 18h évidemment à J-2, J-3 euh, il n'est pas impossible qu'on fasse une petite nocturne on va dîner et puis on se retrouve pour un dernier coup de bourre euh, sur le chantier et voilà pour essayer d'avoir un petit peu d'avance peut-être, ce serait bien parce en fait c'est ça c'est qu'après il faut rendre l'espace clean. clean, ultra clean, ça, une semaine pour faire
1: ça c'est un peu euh, c'est euh, pas chez nous, on vient on... Ouais. et puis après il faut tout euh,
2: ouais. après, remettre ça, ça va, on est en, plutôt au en bon terme parce qu'il fait 16 ans, que, euh, pardon, euh, 16 ans, 21 ans que ça se passe bien mais, mais ouais, on est censé rentrer ça clean, en plus il y a plusieurs euh, occupants parce qu'il y a Roland Garros qui a encore son parking ici quand on arrive début juin il ouais. euh, y a France Galop qui fait toujours des courses pendant le montage, là on a, a plus depuis dimanche mais il y en avait une dernière dimanche je suis bénévole à Solidarité Sida depuis 15 ans et là c'est mon 16 e Solidays
1: Est-ce que vous avez vu des changements Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à il y a 15 ans
2: Oui on occupe je pense l'hippodrome de manière un petit peu plus optimisée euh, on arrive à on a réussi à agrandir notre jauge d'accueil des festivaliers, quand je suis arrivé il y avait 150 000 festivaliers sur les trois jours et l'année dernière on a accueilli 212 000 personnes donc euh, on a réussi peut-être à pousser un un petit peu les murs, je ne sais pas, mais euh, on a optimisé évidemment. Euh, la déco est chaque année plus belle que les années précédentes. Euh, voilà, les chartes graphiques... Euh sont vraiment cool euh... et puis il y a quelques scènes qui sont ajoutées comme il y a la scène radar euh, qui est dévolue au hip-hop il y a la scène boombox pour l'électro euh, voilà qui sont ah, des scènes ça, qui sont arrivées l'an cool.
1: dernier c'est qu'en fonction même de l'évolution même bah, des musiques du numérique etc il y a des scènes qui sont ajoutées
2: exactement et voilà radar et boombox c'est justement deux, deux scènes qui sont allées avec l'air du temps en fait mmh. qui sont venues avec l'air du temps parce que bah le hip-hop et la techno on peut pas passer à côté aujourd'hui
1: en 2018 sur Europe alors que Solidé vitesse fait ses 20 ans Voici ce que disait Luc Barouet, président et fondateur de Solidarité SIDA. Un, un, mot, un dernier mot, Luc Barouet, sur l'avenir de Solides. Il peut y avoir un péril, il peut oui, y avoir. Bah, euh, je, moi, je, euh, je, la, je... la
2: pérennité du festival n'est pas assurée. Non, euh, pas du tout. Euh, soyons clairs, cette 20e édition, heureusement, les 20 ans ont un effet euh, booster, bien évidemment. Et puis les artistes ont envie d'y participer, euh, pour ceux qui se sont déjà passés notamment. Mais l'avenir est incertain, euh, les contraintes autour de nous sont de plus en plus compliquées, notamment financièrement, euh, et donc il va nous falloir être euh, encore plus performants dans le futur si on veut euh, faire en sorte que cet outil, euh, ce petit ovni culturel et, et solidaire puisse perdurer euh, dans les années à venir.
1: Sur coût de sécurité, pouvoir d'achat en baisse, mais aussi surtout subvention en baisse. Récemment, trop dépendant des subventions, le Festival de Musique Classique d'Île-de-France n'a pas résisté à la coupe de 1 million d'euros appliquée par l'administration de la nouvelle présidente de région Valérie Pécresse. Le festival avait perduré pendant près de 40 ans pourtant. Martine Robert, est-ce qu'on gagne à créer un festival
0: Alors on ne gagne pas forcément de l'argent, d'ailleurs les, les, les grands groupes sont prêts même à en perdre, pour ah. pénétrer un marché parfois, euh... Il y en a qui n'ont pas le choix. Hein. Tous ceux qui sont associatifs, par exemple, il faut au moins qu'ils équilibrent. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple. Par exemple, euh, je crois que c'est les vieilles charrues. Ils font en, en dessous de 95% de taux de remplissage. Ils perdent de l'argent. Donc, la pression, elle, elle est quand même forte. Après, on sait à l'étranger, il y a des festivals qui rapportent beaucoup, hein, comme Coachella... Euh il y, a, il y a vraiment tous les cas de figure. Les corrigies euh, ont été euh, très mal. Hein. Il a fallu que vraiment les collectivités locales se portent à leur secours parce qu'ils euh, étaient très déficitaires à un moment donné. Pourtant, c'est les corrigies d'Orange. Pourtant, ça existe depuis longtemps. Pourtant, il y a des retransmissions à la télé de certains de leurs spectacles. C'est globalement quand même des économies qui ne sont pas faciles. Euh, après, euh, il faut avoir l'intelligence de ne pas... Euh, être trop gourmand aussi, euh, avoir des, des têtes d'affiches trop coûteuses. Parce que oui, il y a quand même une surenchère des cachets, ça c'est une certitude. Par exemple, aux Eurokéens, ils ne veulent pas euh, mettre plus de 500 000 euros pour un cachet d'artiste, ce qui est déjà énorme pour un, un artiste. On
1: a un cachet, ça tourne autour de combien à peu près euh, Parce que 500 000 euros, ça semble déjà énorme.
0: Alors, aux Eurokéens, ça va du SMIC à 500 000 euros. Euh, par contre, au Hellfest, ça peut atteindre un million d'euros.
1: On est pourtant sur des chiffres énormes.
0: Alors, par exemple, euh, les franco-bourges, on est sur des budgets de 4,5 millions à peu près. Euh, si on est sur le Hellfest, on est à 20 millions. Et si on est sur les euro c'est environ euh, 8,4, roc 7. Euh, le download, le, le Lola, Palousa ou les vieilles charrues, c'est plus que 10 millions d'euros.
1: Désormais, les festivals doivent jongler avec la montée de la musique urbaine. Du coup, certains festivals perdent en originalité. Les grands organisateurs se partagent les stars à coup de surenchère de cachet et parfois même, ça part au clash. Comme en 2018, année où les deux géants AEG, organisant Rock en Scène, et Live Nation, organisant par exemple Lola Paludza, se sont affrontés en public.
0: Alors L'année dernière, Rock en -Seine a, a voulu booker un artiste euh, Live Nation, signé par Live Nation, qui, qui s'appelle Kendrick Lamar, euh, I did, I did, voilà, qui did, est la coqueluche de, de nombreux jeunes aujourd'hui. Et euh, Live Nation n'a pas apprécié la manière dont euh, Rock en -Seine avait approché euh, euh, l'artiste en, en, pour schématiser. Et donc, euh, ils ont décidé de faire... Euh, un, un festival, aux mêmes dates que Rock en Seine, dans un lieu indoor, la Paris-La Défense Arena. Et ce qui fait que finalement, il y a eu euh, des victimes des deux côtés, parce que Rock en Seine a dû rechanger son affiche et a fait moins d'entrées de, que prévu, mmh. et, euh, et Live Nation a eu euh, euh, quand même un peu de mal à remplir sa Paris-La Défense Arena avec cet artiste, parce que, voilà, les, les deux événements étaient exactement aux mêmes dates, quoi.
1: Pourquoi certains, pourquoi un festival comme Val de Rock fonctionne, ne fonctionne pas et pourquoi d'autres fonctionnent Qu'est-ce qui fait qu'un festival marche Quels sont les bons ingrédients
0: Alors, d'abord, on peut constater que, quand même, en France, on a un foisonnement. On dit souvent que la France est une terre de festivals. Alors, moi, personnellement, je pense que c'est. Aussi euh, euh, connecté finalement à la richesse de notre patrimoine et de nos sites naturels, parce qu'il y a beaucoup de festivals qui, qui fonctionnent dans des cadres aussi euh, idylliques. Euh, Rock en scène est au parc de Saint-Cloud. Euh euh, le Main Square est dans la citadelle d'Arras. Il euh, y a des festivals de musique classique à, à Glanom. Il y a des festivals de jazz euh, dans le Théâtre Antique de Vienne. Il y a des, les corrigies au Théâtre Antique mmh. d'Orange. Enfin, je pense qu'on a... On a des décors qui sont exceptionnels. Et comme les festivals, ça marche parce que ce sont des parenthèses exceptionnelles, ce sont des moments festifs, ce sont des moments qui décloisonnent les codes. Par exemple, il est beaucoup plus facile d'aller sur de la musique classique sur un festival, mmh. comme par exemple la folle journée de Nantes, où on a euh, des petits concerts classiques à tous les coins de rue, que dans une salle de concert. Donc, les ingrédients, c'est un beau décor. Une ligne artistique un beau décor ou pas, d'ailleurs, parce que s'il y a une esthétique musicale très affirmée, comme le Hellfest, les gens vont traverser toute la France pour y aller. Mais hormis ce cas de figure, il faut que l'expérience globale... Soit riche, donc, un cadre sympathique, bien mangé, avec plein de food trucks différents, euh, parfois une garderie pour les enfants, euh, parfois euh, l'occasion de rencontrer des associations euh, humanitaires intéressantes, euh, celle de l'abbé Pierre et, et souvent à Rocancennes, par exemple, mais aussi aux francopholies. Euh, et puis une ligne artistique quand même claire, c'est ce qui a manqué à val de -Rock comme je le disais.
1: La bataille d'artistes, notamment en musique urbaine, se multiplie. La concurrence augmente les cachets qui deviennent trop chers pour les petits festivals. Et pourtant, il y a des festivals qui tirent leur épingle du jeu en allant à rebours. Eux s'éloignent de la bataille des artistes en proposant de la musique de niche. C'est le cas du festival Elfest. Bonjour Caroline Davout, vous êtes chef adjointe au service photo des échos. Vous avez rédigé une enquête dans le journal avec pour titre Festival Elfest, le bon filon du métal. En quoi c'est un bon filon, le métal
3: Alors d'abord, sans doute par sa programmation musicale, mmh. puisqu'on est quand même sur un festival de métal une proposition que personne d'autre ne fait. Et dans, sa, et dans sa programmation, ce qui est super intéressant avec ce festival, c'est qu'ils ont une programmation très large dans cette grande famille du métal. Le métal, c'est quoi C'est plein de choses, en fait. C'est plein de courants musicaux différents, plein de familles différentes. Et le métal réussit à, donc, à réunir toutes ces familles au sein d'un même festival Proposait autant un petit groupe de black metal norvégien euh, inconnu qu'une euh, grande tête d'affiche comme euh, Iron Maiden. Donc, euh, toujours le même directeur depuis le début, euh, donc euh, Benjamin Barbeau, qui a donc au début créé un festival près, de, près du Mans, qui s'appelait le Fury Fest en 2002. Il a réussi à faire euh, quatre éditions qui, qui fonctionnaient bien, ça, ça grandissait euh, tranquillement, jusqu'en 2005, où en fait des associés sont partis avec la caisse des recettes. Donc, euh, patatras, euh, c'est tombé à l'eau, mais il ne il, il s'est pas, pas laissé abattre. Il est revenu l'année d'après. Alors, il est revenu dans, son, dans sa ville et il a monté le Hellfest. Alors, il a un gros budget, 22 millions. Donc, euh, au-dessus des vieilles charrues, qui est pourtant le plus gros festival français, qui, lui, est autour de 17 millions. Et euh, ça ça, c'est ça, toujours grâce à ce statut qui permet de redistribuer tous ses bénéfices. Ils ont aussi euh, une grande force, et qu'ils vendent en fait, tous leurs billets en avance, sans avoir annoncé un groupe presque un an à l'avance, 8 à 9 mois avant. Tout part en, cette année en quelques heures. En fait. donc, euh, donc ça, c'est déjà une trésorerie importante qui leur permet d'avoir une visibilité. De plus, ils ont énormément de bénéfices sur la vente de boissons de bière spécifiquement, on ne peut pas <rire> se mentir, et puis aussi sur le merchandising. Donc, ils ont des, des choses qui leur permettent d'avoir une bonne trésorerie et d'avoir une visibilité sur, sur les, chaque année, sur comment ils vont pouvoir dépenser leur argent.
1: Quels sont les grands dangers qui pèsent sur les festivals
0: Alors, effectivement, il y a une surenchère de cachets. Donc, euh, voilà, tout le monde ne pourra pas se les offrir. Est-ce qu'il va y avoir une cannibalisation des gros par les petits. Moi, je ne le pense pas. Je pense honnêtement qu'il y a de la place pour peut-être pas tout le monde, mais pour beaucoup. Je pense aussi que la concurrence, si elle, a des, si elle présente des risques de concentration, donc de, de moindre diversité, elle a aussi des avantages. La filière, elle s'est énormément professionnalisée. Elle s'est énormément professionnalisée, donc elle est globalement un peu plus aguerrie. Après, on, on, bien entendu, euh, un festival, euh, ça se joue sur un jour, deux jours, trois jours. Donc, une période de temps très courte. Et ça, c'est quelque chose qui restera. On n'est jamais à la euh, d'une météo euh, capricieuse. Il euh, y a même des festivals qui ont plié bagage à cause de ça. Il y avait euh, notamment euh, les Méditerranéennes à, à Port-le-Cat. Et c'était un spot euh, beaucoup trop vanté. Mmh. D'ailleurs, c'est un spot de windsurf et euh, ça s'est arrêté un peu à cause de ça, parce que euh, finalement, il euh, euh, y avait des problèmes météo euh, récurrents.
1: C'est le plus gros danger qui pèse, au final, c'est la météo, c'est le, le lieu,
0: l'endroit. C'est l'un des, des, des dangers, c'est sûr.
1: Merci beaucoup Martine Robert. La France est bien une terre de festivals, mais souvent, elle est l'affaire de petites structures. Mais le secteur tend à s'industrialiser avec l'arrivée de géants français comme Vivendi ou Lagardère. reste plus qu'à espérer que ce nouvel intérêt ne crée une cannibalisation dans le secteur. Cet épisode a été réalisé avec l'aide de Mathias Arignon. Merci de suivre Business of Music et La Story sur toutes vos plateformes de podcast. A bientôt pour un nouvel épisode.